0: Herzlich willkommen zum Leadership-Podcast vom Gründer zum CEO. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir gegenüber sitzt wieder Dorothea Wichert-Nick. Hallo, Dorothea.
1: Hallo. Ähm, wunderbar, hier wieder zu sein.
0: Ja, wir kommen aus dem Gespräch mit Jannis Johannmeier von den Trailblazers. Ich glaube, es war ein, ein sehr emotionales Gespräch, vielleicht auch das emotionalste Gespräch, das wir bisher geführt haben.
1: Hm, glaube ich auch. Ja. Ja. Jedenfalls sehr viele klare Worte. Ja.
0: Was uns natürlich gefreut hat. Also, ähm, ich, ich mag ja Janis total gerne. Erzähle ja auch am Anfang, dass wir ja, uns schon großartig. ein bisschen... Ja, also einfach ein geiler Typ. Ein Type.
1: Geiler Typ. Schämt, hat keine Angst ähm, zu provozieren. Im Gegenteil, ich glaube, das ist sozusagen sein Stilmittel, aber immer to the point.
0: Ja, Janis lebt und atmet Kommunikation. Ich glaube, so kann man das sagen. Hm. Er hat ähm, bei der Bildzeitung angefangen, vielleicht eine harte Schule. Storytelling pur, wie du sagst, keine Angst vor der Provokation, dann ein paar Jahre PR und Kommunikation gemacht, vor allem für die Founders Foundation und die Hinterland of Things Konferenz. Ja, und dann ging es für ihn ab in die Welt der Startups. Ja,
1: um dann selber zu starten, 2020 mitten in Corona, furchtlos <lacht> und mit einer klaren Mission, nämlich mit den Trailbasers eine Agentur zu schaffen für visionäre und Neudenkerinnen. Ja? Und die Trailblazers bringen Kommunikation wirklich auf das nächste Level. Es ist ein sehr viel offeneres, neues Kommunikationsverständnis. Die Schlüsselworte von den Trailblazers sind dort und das ist dann sicher auch wichtig in der Führung, ganz klar Augenhöhe. Ja. Ja? Die Kunden sind keine Kunden, das sind Partner. Mhm. Vertrauen, Transparenz, ähm, ja, mit allen
0: und genau das bringt er ja auch so rüber. Also da sind wir ja mehrmals draufgekommen. Und ich glaube, klarer geht es auch nicht. Also da ist äh, Kommunikation wirklich transparent und eindeutig. Da weiß jeder, woran er ist.
1: Ja. Und was das bedeutet in der Führung ähm, und wie man selber auch ein Team führt, was man so auf Augenhöhe bringen möchte, wo man möchte, dass jeder in die Selbstverantwortung geht, das ist das große Thema der nächsten halben Stunde.
0: Yes. Jannis, herzlich willkommen im Leadership-Podcast bei Dorothea und mir. Grüß dich. Wunderschönen guten Tag, ihr Lieben.
1: Ja, Hallo, ähm, Janis. Ich freue mich wahnsinnig, äh, dich hier an Bord zu haben. bin besonders neugierig, weil wir verfolgen uns ja auf LinkedIn schon so eine Weile. Ähm, ich folge dich und finde großartig, welche klaren Statements und welche provokativen Statements du zur Führung machst. Ähm, aber da springen wir gleich noch <lacht> genauer rein.
0: <lacht> ja, da freue ich mich ähm, auch schon drauf. Ja, ähm, wir... Wir kennen uns ja, Janis vor allem weil du und dein Kollege Christoph, ihr habt mir in den vergangenen zwei Jahren außergewöhnliche Menschen in dem Was Hellen Tun Podcast gebracht, vorgeschlagen, sodass es jetzt an der Zeit ist, dass wir mal in diesem Rahmen eine gemeinsame Episode aufnehmen und deswegen freue ich mich auch ganz besonders und ich habe The Trailblazers wahrgenommen als eine ja, außergewöhnliche, besondere Kommunikationsagentur. Ist das richtig oder wie nimmst du Trailblazers wahr, Janis <lacht> Ach,
2: so eine einfache Frage zum Start. Ja. <lacht> ähm,
0: äh, äh, also für mich,
2: also es hat zwei Dimensionen. Für mich ganz persönlich kann eine Kommunikationsagentur nicht anders sein als unsere. <lacht> das ist so, deshalb ist es für mich nichts Besonderes und auch nichts Besonderes, was wir tun. Wir versuchen Kommunikation menschlich, authentisch, nahbar, erlebbar und irgendwie wirklich nah beim Menschen zu machen. Das scheint aber in der Welt der Kommunikationsagenturen die Ausnahme zu sein. Das sagt, glaube ich, mehr über die Agenturlandschaft aus als über uns, weil ähm, am Ende des Tages wissen wir doch alle, wie gute Kommunikation funktioniert. Jeder hat einen privaten Kompass für, also im privaten weiß man ja auch, wie das funktioniert. Ähm, und eigentlich versuchen wir nur das in die Businesswelt zu übertragen und das kommt scheinbar einer Revolution gleich. Ja traurig genug, ja, aber
1: ja. ich meine, äh, ja, ja, also ja, absolut, ja, einfach mal die Sprache des Menschen zu sprechen und ihn zu verstehen, ähm, sollte eigentlich basic sein.
0: Und es liegt natürlich einfach an Menschen. Also, das ist ja auch ganz wichtig zu sagen. Also, ich, deswegen glaube ich auch, dass ganz viel also eine Agentur oder gerade auch The Trailblazers, dass bist eben du, das ist, das bist, bist du und Christoph und ihr habt da noch eine Kollegin dabei, also ich glaube, das, macht, das, ja, und das macht, Frau. macht natürlich viel aus ähm, und dann ist es eben auch Persönlichkeit einfach und Charakter und deswegen ähm, arbeiten wir auch, glaube ich, auch gerne miteinander. Ich glaube, das, das macht einfach auch viel aus und deswegen bist du auch schon einfach im Zwischenmenschlichen.
2: Ja, und auch vielen Dank für die warmen Worte. Ne? Also das ist nicht so, dass das alle so sehen. Ne? Wir sind schon auch sehr umstritten. Ne? Also zwischen Hate it or love it ist bei uns nicht viel. Also, also entweder man glaubt daran, an unserer Haltung, wie wir die Welt sehen und wie wir die Disziplin Kommunikation sehen, oder man sagt halt, äh, man ja teilweise geht es bisschen zu verurteilen. Ne? Also, mhm. ich habe ja letztens das irgendwie mal auch thematisiert, dass wie viele Leute uns sagen, unser Verhalten, unsere Arbeit, das sei unprofessionell, das ist ja dieses Totschlagargument. Wunderbar, ja. Also, ja. Ja, das, da, da gibt es schon wirklich äh, wenig dazwischen. Ne? Also wenn man sich mit uns beschäftigt, findet man entweder gut oder schlecht, um es mal diplomatisch auszudrücken.
1: Ja, professionell, echt. das habe ich auch gesehen und auch kommentiert, es ist so ein echtes Totschlagargument. Also ich finde professionell ist so vieles echt wie so ein Leichentug, wo dann so jegliche Regung drunter verschwindet. Ja? Aber wer kritisiert denn euch da besonders? Also sind das, ist das eher die Neider, die jetzt sagen, so boah, da passiert was Neues, damit kommen wir nicht klar, oder ist das siehst die du Muster dahinter?
2: Ja, sowohl als auch. Also wie soll ich das sagen? Wir teilen die Welt ja auch ein bisschen in gut und böse ein, ne? indem wir sagen, wir unterstützen nur Menschen und Unternehmen, die sich für eine wünschenswerte Zukunft einsetzen. Dementsprechend schließen wir schon mal ziemlich viele aus, wenn wir immer ganz offen und ehrlich zu uns sind. Die Welt sich einzuteilen, das finden manche Leute schon mal ziemlich blöd, ähm, obwohl das natürlich jeder so macht. Aber dann darf man das ja nicht aussprechen. Ähm, teilweise sagen uns das auch Unternehmen, dass das so nicht ginge, weil man das seit 20, 30 Jahren erfolgreich anders mache. Ähm, und dementsprechend sei unser Weg ja einfach Quatsch oder Neumodern oder Effekthascherei. Ich sehe das eben ganz anders. Alles, was wir tun mit den Trailblazers, wirklich von Tag 0 bis teilweise ja Tag, 1.500 in der Zusammenarbeit. An jeden Schritt glauben wir zu 100%. Und wir lassen uns auch nicht sagen, dass wir die verlängerte Werkbank sind, dass wir die Dienstleister sind. Wir versuchen auf Augenhöhe mit unseren Partnern wirklich zu agieren. Deswegen Partner, keine Kunden. Und und wer das nicht versteht, der ist auch nicht richtig. Wir sind nicht dafür da, um für Kommunikationssünden ähm, irgendwie die Werkbank darzustellen und zu denken, ah, würden wir niemals so machen, aber wir kriegen jetzt 10.000 Euro. Also machen wir es halt. Aber ich glaube, dass das gelebte Praxis in den meisten Kommunikationsagenturen ist. Auch das so offen auszusprechen, ist nicht unbedingt naja, auf der Beliebtheitsskala besonders steigend.
1: Nee, klar. Aber damit könnt ihr natürlich eine ganz andere Kommunikation herstellen. Denn wenn man so sozusagen auch echt auf einer Linie ist, ähm, also ich würde jetzt mal von Traumkunden sprechen, ja, die einfach auch das Gleiche, den gleichen Wertekompass haben wie man selbst, äh, kommst du natürlich viel, viel weiter, als wenn du jeden mitnimmst, ob der will oder nicht. Ja. Vielleicht mal zu Fakten, ihr seid ja in Corona gestartet, ähm, beziehungsweise besser gesagt abgehoben. Wie groß seid ihr eigentlich aktuell und, und was ist sozusagen so jetzt Jahresende, was plant ihr so fürs nächste Jahr?
2: Ja, tatsächlich sind wir gestartet mit Chris, Jule und meiner Wenigkeit. Selbstverständlich war meine Frau Leslie mitgehangen, mitgefangen, auch sehr schnell dabei, weil sie tut auch die mhm. Fähigkeiten besitzt, in einer Kommunikationsagentur zu arbeiten. Also sie kann super coole Websites und so bauen. Also äh, Deswegen bot sich das jetzt an. Ähm, also mehr oder weniger zu viert gestartet. Und dann ging das recht schnell, dass wir die ersten Angestellten hatten. Ähm, und jetzt stehen wir irgendwie zwei, etwas mehr als zwei Jahre stehen wir jetzt da, machen irgendwie eine wirklich sehr, sehr solide, dicke Umsatzmillionen. Ähm, haben mit allem drum und dran so gute, das müsste man jetzt eigentlich wissen, so gute 25 Menschen, die bei uns am Start sind auf allen Ebenen. Ähm, also auch, also jetzt wirklich auch mit Praktikant und so etwas, äh, ne? Das, das, das ist natürlich für mich alles ganz normale. Agenturhund? Agenturhunde, oh Gott, dann kommen wir bei 30, glaube ich, also wirklich ernsthaft. Äh, also die sind schon wirklich in der, das habe ich ja auch im Nachhinein erst so richtig verstanden, für das, was wir tun, wir sind ja kein skalierbares Startup, wir machen alles aus dem eigenen Cashflow, wir sind gebootstrapped. Diese Entwicklung ist schon wirklich krass. Ich, mir fällt es natürlich nur schwer als unglaublich getriebener Mensch und nie zufriedener Mensch. Es, es geht immer mehr und das liegt mir jetzt aber nicht in den Unternehmensfakten begründet, weil ich denke halt, je mehr Partner, desto mehr Teammates, desto mehr Impact. Das ist für mich eigentlich die, die Milchmädchenlogik. Und Aber nicht so sonst bräuchte man nicht sprechen, deshalb will ich das auch ehrlich sagen, ich, ich bin gerade schon an so einem Punkt, wo ich auch diese Rechnung in Frage stelle, ob das wirklich so ist. Wachstum des Wachstumswegens sehe ich nicht. Ähm, es muss wirklich ein Wachstum dann geben, um, um Dinge entlang unserer Vision wahr werden. Um mehr Dinge ja, zu das bewegen. Ist, das ist nicht ja. automatisch. Ja. 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 Ja.
0: Gerade mit eurer nachhaltigen Mission muss man wirklich darauf achten.
2: Ja, wobei ich natürlich sage, jetzt, es ist natürlich mega großartig. Wir haben jetzt für nächstes Jahr ein, kom also ein komplettes Agreement mit, pff, wirklich mit Querschnitten in all unsere Gewerke rein. Mit Vago. Vago ist ein klassischer Hidden Champion aus Ostwestfalen Lippe. Die machen irgendwie 1,2 Milliarden im Jahr. Haben mhm. so viele Angestellte, wie ich es mir nicht mehr vorstellen kann. Wahnsinn. Der Hebel, den wir dann haben, ist natürlich schon gigantisch. Ne? Das, das muss man sagen. Also, das ist schon, das ist schon wirklich krass. Und dann die melden sich bei uns und sagen, ja, wir möchten so dies und das. Und am Ende steht er jetzt dahin und mit diesem, mit, mit, mit Vago werden wir das im nächsten Jahr machen. Das ist der erste, ich sag mal, Familienunternehmen, Mittelständler mit so, in so einer Dimension, der sagt, wir, für uns ist die Zeit des Profits ein Stück weit beendet. Wir möchten Impact machen und wir möchten die Welt zu einem besseren Ort machen. Und das ist natürlich für diese, an sich staubspießige Region Ostwestfalen-Lippe mit diesen Hidden Champions, ja, das ist natürlich mega, dass die sich bei uns melden, das mit uns zu machen. Echt? Das muss man sich mal überlegen. ne? Ich meine, wir als kleine Popelbude, das ist unglaublich. Und, und und dann dann sagen wir natürlich, ja, können wir machen, aber dafür müssen wir dann den CEO kennenlernen. und Wir brauchen ein komplettes Commitment des gesamten Management Boards. Ja, gut, haben wir. Ja, also du denkst,
0: <lacht>
1: ja sehr cool. Naja, ne, es braucht dann klar, das sind natürlich am Anfang auch die Innovatoren, mit denen man gut einsteigt. Mhm. Ist ein Thema für sich, könnten wir auch mal diskutieren. Finde ich immer wieder sehr spannend, weil das trägt sehr weit am Anfang das Wachstum. Diese Innovatoren, die unübliches Profil haben und trotzdem springen. Ähm, Spannend wird es im Wachstum später, wenn man Wachstum nach vorne stellt. Ja. Aber sagen Sie, ich möchte mal aufgreifen: das Schlagwort CEO. Ja, Kurve. Ähm, was ich total spannend finde. Ähm, wir hatten ja so einen, so einen kleinen Battle im Sommer vor dem Jahr zum Thema CEO. Ähm, ich würde sagen, jetzt hier bei Volate ist ja mein Titel vom Gründer zum CEO und du sagtest ja, ich will gar nicht CEO werden. Ja? Ähm, nun steht bei LinkedIn auf deinem Profil oben drauf CEO und ich frage mich so ein bisschen, ähm, was macht eigentlich einen CEO aus, der ein Nicht-CEO
2: ist? Ähm, was bedeutet das für dich? Da müssen wir jetzt aber, warte mal, da muss ich jetzt erstmal, steht bei meinem Profil das wirklich? Ei, ei, verdammt. Xio und Ja, stimmt ja wirklich. Ah, oben ja. da, in den, da lese ich nur äh, Initiator der Trailblazer, So sehe ich mich an Erster. Ah, ja, yeah. ja. Nein, also im Ernst, ähm, wie soll ich das sagen? Ich möchte einfach Sachen bewegen und das, die Trailblazers sind einfach ein mega, super Vehikel, um etwas zu bewegen im Sinne einer wünschenswerten Zukunft. Und ich sehe mich da aber eigentlich ja kaum richtig als Gründer. Ich sehe mich als Initiator und möchte nicht per se in diese Logik einfach reindrücken, ja, irgendwann muss man halt dann der CEO sein. Ich weiß nicht, wer hat das denn mal also wer hat das immer so aufgeschrieben? Ich weiß nicht, warum muss man das so machen und wieso soll das so sein? Nichtsdestotrotz weiß ich, und das war für mich ein hartes Jahr, das war wirklich für mich ein, eines der härtesten Jahre in meiner eigenen DNA, mit meinem Weltbild, wisst ihr, wenn man an wenn man an bestimmte Dinge glaubt und es passieren Sachen, die das die das die den Glauben in Frage stellen, die dir eigentlich sagen, nee, so ist es nicht. Das ist so wie eine Religion, dann dann das ist nicht angenehm, ne? Das ist wirklich nicht angenehm und ich ich habe mhm. so ein nobles, heeres Menschenbild, also ein positives Menschenbild und glaube so sehr daran, dass die Menschen sich selbst entfalten können, die selber wissen, was am besten ist innerhalb des Unternehmens für die Partner, für das große Ganze. Um, allerdings ist, glaube ich, mein Weltbild da sehr viel weiter vorne, als ich, als ich es für möglich gehalten habe. Und dieser Abgleich teilweise mit der Realität, auch mit dem eigenen Unternehmen, der, der war manchmal für mich sehr schmerzhaft. Also wirklich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, was, was ist da passiert? Das klingt jetzt äh, so ein ja, kritisch, kann, also konkret. Du
1: also gehst davon aus. Ja.
2: Menschlich ja, selbst. Ich muss ein... gerade die Gedanken okay. sammeln sich gerade so in mir. Und ihr wisst ja, wie ich bin. Ich bin halt dann so und fühle das jetzt so und das. Ich, wenn ich zum Beispiel bestimmte, wenn man es mal so macht, wenn, wenn manche Units an manche Menschen komplett übertragen sind und für mich ist das dann eigentlich großartig zu sehen, wie die diesen Bereich zu ihrem Bereich machen und ich nichts mehr damit zu tun habe, weil ich davon ausgehe, dass sie das nach bestem Wissen und Gehwissen machen und unglaublich Motivation haben und einfach alles einfach machen. Sehe ich dann doch immer, dass unsere, unsere Sozialisierung, so sehe ich es, es sind nicht die Menschen, es ist die Sozialisierung, es den Menschen teilweise möglich macht, frei und eigenständig zu denken. Und das ist für mich das ist für mich schlimm gewesen, das zu sehen, was wir da eigentlich für, für was das für ein System davor sein soll, dass es Menschen eigentlich unmündig macht und mehr oder weniger nicht in der Lage selbst zu entscheiden. Was mich halt allerdings wundert und wo, warum ich meinen Glauben überhaupt nicht aufgebe und im Zweifel lieber gescheitert das Ganze, als dass ich diesen Glauben aufgebe, ist, ähm, weil die Menschen im Privaten super Leben führen. Die, die pflegen Angehörige, machen sonst was für Marathonläufe und kriegen das alles hin. Nur von 9 bis 18 Uhr lasse ich es nicht gelten, dass dann jemand gesagt bekommen muss, was links und wo rechts ist und was richtig und was falsch ist. Das lasse ich nicht gelten. Und das das ist etwas, ähm, was wir dieses Jahr, aber wo es teilweise eigentlich, wo man so sagen musste, ja, vielleicht wäre jetzt hier klassisches Führungskonzept äh, der einfachere Weg. Aber ich habe keine Lust auf den einfachen Weg, weil ich eben an etwas glaube. Aber ich muss halt sagen, dass dieser Glaube, der an sich so kraftvoll, energetisch und einfach aus meiner Meinung nach wunderschön ist, der der wurde in Frage gestellt. Aber ich, ich lasse den Zweifel nicht nicht komplett rein. Das, das mache ich
0: nicht. Ja. Für mich klingt das nach so einem tradierten Rollenbild. Ne? Also gerade, ich war ja auch in, in Konzernen tätig und habe ich das auch ähnlich erfahren wie auch selbst ich, wenn ich auf, auf wirklich auf mich persönlich schaue, wie ich dann da so reingerutscht bin. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich dann wirklich, ich habe jetzt einfach mal, wenn ich nur zuhöre, was du gesagt hast und das auf mich transformiere, dann habe ich echt gedacht so, hey, warte mal, da bin ich an einer gewissen Zeit auch reingerutscht. Ich war dann irgendwie nur noch so reaktiv. Das, das fühle ich gerade. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also so nach dem, ich will mich da gar nicht von einer irgendwie frei machen, weil ich würde mich jetzt auch als jemanden schätzen, der, der kreativ ist und auch, auch gerne Sachen umsetzen möchte, dem man vielleicht dann, und es ist ja auch nicht reine Schuld zu schieben an, irgende, an irgendeine Struktur von einer Organisation, aber ich, irgendwie war das dann so, ja, ach so geht nicht. Ach so ja gut, dann machen wir was anderes. Ja, okay, aber es geht nur in diesen Rahmen. Wir können nur das so machen. Okay, also.
1: Wie bist du denn damit dann umgegangen? Weil erlebe ich tatsächlich auch, dass es, also so in, in mein, meiner Arbeit mit Gründern ist das ein häufiges Problem. Ja, dieses, eigentlich möchte ich denen was zutrauen, aber es passiert nicht. Und dieses bewusst in die Verantwortung führen und die Menschen Schritt für Schritt dahin zu bringen, dass sie dann tatsächlich irgendwann mal anfangen, Verantwortung zu übernehmen, was sie, wie du ja gerade beschrieben hast, im Privaten total machen. Ja. Ja? Also wer, wer Angehörige pflegt, wer große Reisen plant, ist in der Lage, selbstverantwortlich zu agieren. Also warum nicht in Unternehmen? Wie bist du damit umgegangen? Was ist dein Approach?
2: Ich möchte Menschen nicht in kleinen Schritten dahin führen. Ich lehne das ab. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass es Zeit ist, dass wir unseren Fahr Fahrlehrer, wenn man dieses Bild mal nimmt, dass der weg ist. Und erst ab dem Moment, wenn der Fahrlehrer weg ist, lernt man richtig Auto fahren. Und das ist das, mein Approach ist, das auszuhalten, dann dauert es eben länger, dann ist es eben härter, dann wird eben mehr geweint. Aber ich möchte, dass die Menschen zu sich selbst finden und ihre Qualitäten in sich drin entdecken. Ich bin aber nicht derjenige, der entweder Händchen hält oder die mitzieht. Ich bin beides nicht. Ich möchte beides auch nicht sein. Das ist nicht mein Menschenbild. Ich glaube daran, dass die Menschen so viel mehr Potenzial in sich drin haben, als sie das selber sich teilweise dann zutrauen. Und genau was du gesagt hast, Dominik, teilweise kommen Menschen natürlich aus tradierten Unternehmen. Für die ist das wirklich so, Jan ist jetzt ernst gemeint, darf ich das jetzt selbst entscheiden? Ich denke mir so, mhm. es kann doch nicht sein, dass das für die, Überras die Überraschung für dich ist, aber wenn ich dir jetzt sagen würde, du darfst nur um 9.57 Uhr auf die Toilette gehen, sagst du, ja klar, ich verstehe nicht, ja. was dieses Land, ich kann nur Deutschland bewerten, dieses Land sich vorstellt, was hier in Zukunft möglich ist, aber auch nötig ist. Und wenn das unser Menschenbild ist, systemisch ein kleines, reines Zahnrad, als kleines Zahnrad anzufangen und das Maximale, was man erreichen kann, ein großes Zahnrad zu sein, dann wird dann, Dann von, haben wir, echt das System eben nicht mehr <lacht> funktioniert mit nur mit Zahnrädern. Aber deshalb ist, mache ich die Trailblazers als größtmögliche Einladung, den persönlichen Aufbruch für sich zu machen. Aber auch fairerweise, es gibt Menschen wie zum Beispiel Christoph oder auch Jule, die werden nach intern jetzt bestimmte Dinge komplett übernehmen. Ich war, ich, meine Reaktion war, ich bin wirklich, ich, mich hat das sehr getroffen. Ich, ich bin ja jemand, ich, wisst ihr so ein bisschen, ich bin sowas wie, wie so ein, ich weiß nicht, mir fällt gerade kein besseres Bild ein, aber ihr kennt die Atome, ne? Atomenergie. Ja. Atomenergie richtig eingesetzt, ist sehr großartig. Man kann aber mit der Technologie Atom, aber auch Atombomben. Man kann sich also entscheiden, oder manchmal passiert das eine, obwohl man das andere nicht will. Und ich bin auch so. Ich kann unglaubliche Kraft sehen, ich kann unglaubliche Energie geben, ich kann inspirieren, ich kann alles. Aber versucht man mich in Dinge reinzudrücken, die ich nicht bin, werde ich das Gegenteil dieser Energie. Dazwischen ist wenig. Und deshalb brauche ich einen gewissen Abstand zu bestimmten Dingen, weil das liegt an meiner eingeschränkten, an meinen eingeschränkten Fähigkeiten. Ich kann zwei, drei Sachen vielleicht herausragend gut, nur wenn ich gezwungen werde, andere Sachen noch zu machen oder über andere Sachen nur nachzudenken und ich da in meiner Welt gefangen bin, verliere ich sogar die Fähigkeiten. Also bin ich am Ende dann ein Nullsummspiel. Und ich glaube, das das ist das was ich erkannt habe und ich habe über wochen wirklich versucht ein organigramm zu bauen wo ich was positives spüre und mhm. irgendwann tatsächlich vor einer guten woche war es dann soweit und wisst ihr wie das das gefühl war das großartigste in den letzten äh, wochen
1: ja, super
2: die, wenn man das runterschreibt und man merkt oh ja das, das ist was und dann habe ich mhm. das mal mit gründern vorgestellt dann habe ich das in der teammate versammlung erste betriebsversammlung der trailblazers vorgestellt <lacht> Und Alle haben so gesagt, ja, das ist mega und genau so bam 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 und auf einmal haben wir jetzt einen Blazers und jetzt und wisst ihr und jetzt merke ich wieder, oh Gott, dieses Aushalten war einfach auch mal nötig und nicht direkt Aktionismus zu verfallen, um um dann einfach den Plan B rauszuholen, der im Buch von 2008 von irgendwem steht, sondern selber zu warten und das auszuhalten und dann zu erkennen, was ist auch, wenn ich ganz ehrlich sagen muss, das ist teilweise sogar das ganze Unternehmen wirklich ins Wanken gebracht hat.
0: Ja, glaube ich. Also,
2: und das, aber wenn man an etwas glaubt, dann, dann muss man, glaube ich, das auch alles dafür tun, um zu verifizieren, ob das so ist und nicht. Und ich glaube, wie wir es jetzt haben, ist das ein ernsthaftes Fundament nach zwei Jahren Gambling und Zocken und boah, krasse Entwicklung, jetzt wirklich eine, eine, einen Gleis zu haben und da einen Zug draufzusetzen, der, der, der unsere Vision wahrwehr lassen kann. Und das, das sind manchmal die kleinen Momente, aber ja, ich weiß nicht, das war jetzt eine ausführliche Durcheinanderantwort auf eine kleine Frage, <lacht> ähm, aber es war für
1: mich... Naja, aber es ist schon, schon sehr spannend, weil das natürlich ja auch genau diese, diese Reise ist, ja, bei, bei 25 Leuten äh, braucht man langsam andere Strukturen und, und, und muss sich über Struktur Gedanken machen, wenn man dann weitermachen will, ja, sozusagen also das Chaos, das kreative Chaos funktioniert super am Anfang, ähm, aber irgendwann geht es nicht mehr und, ähm, sehr spannend, wie wie du das auch einfach so erlebst. ja Und wie habt ihr jetzt die Rollen dann verteilt? Was, was ist jetzt deine Rolle? Du gehst dann stärker, noch stärker in den Initiator rein und, und hängst das andere bei Chris und Jule auf oder...
0: Ähm, also, was ist die Lösung geworden? Also in meiner
2: Welt wird, wird ist Chris jetzt der, also ich, ich habe jetzt meine Worte, ne deshalb müsste man nochmal, mhm. ne? aber meiner Meinung nach...
0: Ist wir machen nochmal eine zweite Folge mit Chris. Ja. Das <lacht> weißt du nur noch nicht. machen wir direkt danach das im Anschluss. Könnte Sinn machen, aber
2: er macht jetzt quasi <lacht> die Geschäftsführung in Richtung des Personals, also kümmert sich um die Leute, mhm. übernimmt auch bestimmte Units, unter anderem auch den PR-Bereich, den ich zuletzt auch wieder komplett übernommen habe. Und ich kümmere mich, um das, also ich habe mich gefragt, ist das, was ich gerade tue, ist es das, das Wichtigste, was ich für die Trailblazers tun kann? Und die Antwort war erschütternd für mich, ist es nicht. Und vor allen Dingen, mhm. ne. naja, und ich übernehme jetzt wirklich die die Rolle, die ich, die mir eben aufgrund meiner Persönlichkeit liegt, die Trailblazers nach außen, das, das ändert sich nicht, weiterdenken, Unternehmer sein, Spaß haben auf dieser Welt, um, überhaupt den ganzen Bereich der, der, der ist, Business Development, New Business und und Finanzen, aber nicht, weil ich mit Zahlen gut umgehen kann, aber weil ich weiß, was man mit Zahlen machen kann. Also ich habe kein Gefühl für, also Zahlen interessieren mich nicht, aber ich sehe Potenziale da drin, deshalb bleibt der Bereich bei mir. Und ich werde äh, mit Luca gemeinsam die Unit LinkedIn wirklich auf das Level bringen, was ich denke, was es ist, was ist verdient. Und das ist so, das ist so mein Ding. Und ich, ich bin halt, das weiß ich halt, ich habe wenige Fähigkeiten, aber eine davon ist super von 0 auf 1. Und LinkedIn sind wir gerade bei 0,1. Deswegen habe ich noch Spaß daran. Und ich sage ganz ehrlich, manche Bereiche der Trailblazers, das habe ich ja auch, sage ich ja auch offen, die interessieren mich fast nicht mehr. Mich interessiert es nicht, wenn Sachen schon gut laufen. Ich brauche die nicht optimieren. Das, das, das nimmt mir sogar Kraft. Es gibt, gibt mir gar nichts. Also deshalb, ich muss diese Sachen machen, die, wo ich wirklich was bewegen kann, wo ich einen Impact haben kann und in meiner Kraft bleibe, damit ich auch positiv für das Unternehmen bin. Und offen gesagt, hätte ich, bevor ich dieses Blatt Papier angefangen habe, gut, dass das jetzt viel mit digital geht ähm, und auch so ist, aber ich hätte eigentlich sechs Wochen nicht ins Büro gehen. Ja. Zu viel. Ich, ich finde das,
1: find das super, ja. weil tatsächlich ähm, Teams, die gut funktionieren, Gründerteams gut funktionieren, basieren wirklich auf dem, was macht jeden Einzelnen aus und was sind dessen Stärken und die sind, es hat halt nicht jeder alle Power. Ja? Und, und da gibt es so einen visionären Initiator wie dich, der auch immer das Neue braucht. Ja? Wenn du den packst auf Operations, geht es so Gnadenlos schief. Und da gibt es andere, die können das besonders gut. Und, und, ähm,
0: Aber ist, ist, nicht, ist, nicht, ist nicht die Kunst, das genau so auch herauszudestillieren? Das total. ist ja also so wie, so wie Janis das gerade wahrhaftig erzählt hat, da habe ich auch gedacht, das, das musst du auch erstmal schaffen. Deswegen ist das auch so anstrengend, glaube ich, das ist ja ein, ein anstrengender Prozess, nicht nur für Janis sondern ja auch für das gesamte Unternehmen. So also höre ich. Also und, das, und deswegen glaube ich auch, dass jetzt daraus man gestärkt hervorgehen kann und daran jetzt auch eine gewisse Freude besteht, weil sich alle auf dieser Mitarbeiterversammlung wahrscheinlich gedacht haben, endlich, endlich, äh, sagt der Kerl, endlich konnte er es ausspucken sozusagen. Ja, aber ich sage halt auch, und das ist der Weg dahin,
2: das meine ich ja damit, wenn man wirklich über New Work oder New Leadership nachdenkt, dann müsst ihr, liebe Leute, ihr müsst wieder euren eigenen Menschenverstand benutzen und die eigenen Emotionalen, ja. den eigenen Kompassnadel, die Antwort auf die Fragen, die wir nicht mal kennen, kann keiner haben. Das müsst ihr alle, so leid mir tun, auch wenn ihr keinen Bock habt und satt seid ohne Ende, ihr müsst es wieder tun und die Fragen erstmal, die richtigen Fragen finden. Und das war meine Aufgabe in den letzten Wochen und Monaten. Und dann, wenn man die Fragen hat, die's, die es die entscheidenden sind, dann kann man es mit Antworten versuchen. Aber ich habe das Gefühl, hm. dass so viele auch im Bereich Leadership, New Work als Stellvertreterthema dafür. Die werfen Antworten auf Fragen, die kein Mensch gestellt hat, wirklich niemand gestellt hat. Und dann wird ist die Erwartungshaltung, dass das irgendwie funktioniert. Nein, dazu gehört auch mal, genau wie im Leben auch, es gibt einfach, man muss manchmal auch, ich darf, ich darf das so sagen, man muss manchmal auch Scheiße fressen. Im Privaten, in der Freizeit, das ist halt so. Und ja, im Unternehmen auch. Und das muss man aushalten, um dann zu wissen, was zu tun ist. Und nicht, wenn man so merkt, huch, da mache ich jetzt mal irgendwas. Nein. Das, das muss man...
1: Nee, das geht nicht. Also es ist genau, wie du es sagst. Ich glaube, deshalb scheitern auch so viele New Work konzepte wenn man versucht, mit irgendeinem Tool ein Tool auf eine Organisation zu schmeißen, ohne zu fragen, was ist eigentlich hier das Problem? Ja, und worüber reden wir hier denn eigentlich? Ja, also ich finde das sehr schön, wie du sagst, erstmal die richtigen Fragen
2: finden, ähm, bevor man die Antworten drauf klatscht. Das wäre... Ja. Aber auch da wäre das, sage ich so... Meine ich jetzt ehrlich, Dorothea, ich meine... Dafür muss man doch nur die Grundschule überstanden haben, um, 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 um das so zu sehen. Ah, ich ja, ich, ich
1: befürchte, <lacht> dass es genau umgekehrt ist. da bist du bei dem Problem der Selbstverantwortung.
2: In der Grundschule lernen wir nur, nämlich nur die Antworten zu geben. Ja, aber ich meinte jetzt so vom Anspruch her. Ich muss doch jetzt wirklich nicht, also ich verstehe nicht, dass so teilweise so hochdekorierte Leute wirklich nicht mal wieder einmal sich die, die Kernfragen stellen. Das ist so weit, so weit weg. Tja, oder dann mit wahnsinnig
1: komplexen Modellen
2: kommen. Genau. Also wenn ich
1: mir die Hologratie und sonst was Bücher angucke, die, 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 die lege ich sofort weg, weil sie mir viel zu komplex sind. Am Ende geht es genau um das, was du sagst. Volle, radikale Selbstverantwortung.
2: Und das ist Und wie kriegen wir das und zusammen? Ich möchte, und dafür stehe ich komplett ein und dann dann da, wirklich, das ist, ich davon lasse ich nicht mehr los. Das habe ich die Mochen jetzt auch gemerkt. Das ist der Schlüssel, wirklich. Lasst uns doch die Menschen, die die Guten, die wir haben und die, die das Bock drauf haben, da, wirklich, wenn wir das hebeln können, das das ist der, deswegen, ich bin in diesem, ihr müsst euch das mal vorstellen, wie dieses Jahr für mich war, ohne mich jetzt so nach vorne zu hängen, aber das muss man sich mal vorstellen. Ich habe am Anfang des Jahres, habe ich gesagt, ich möchte mein, mein, mein Ziel mit den Trailblazers, und das meine ich als Ziel, ich ist die vollständige Demokratisierung der Trailblazers. Das ist, und nicht diese komische Verantwortungseigentumnummer, wo auf einmal eine, was ist das für ein Unternehmertum? Oder sonst was. Dass, dass dieser Laden, <lacht> dass, es, dass dieser Laden eine wahre Demokratie ist. Und ja. weil die Wirtschaft ist per se patriarchisch, monarchisch, da gibt's immer Sonnenkönige, Königinnen. Egal, ob die gut oder schlecht sind, gut, ein König ist ein König und er hat ein Machtmonopol. Und mein, mein Ziel ist, es, diesen Laden zu demokratisieren. Und auf einmal merke ich, dass, 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 die Leute vielleicht gar nicht in der Lage sind, auf einmal mit, mit Wahlrecht umzugehen oder mit, mit wirklicher mhm. Selbstbestimmung. Und das habe ich gespürt. Und dieser Clash in meinem Weltbild, gegen mein Weltbild auch mal jetzt agieren zu müssen, das war, das war krass. Das war einfach krass. Und das war, das war sicherlich auch, Deshalb für mich das härteste Jahr bei den Trailblazers, was ich mir vorstellen kann. Und die ganzen, die ganzen wunderbaren Dinge in meinem Leben, gut, dass sie passiert sind, wie Geburt der Tochter. Und das war ja auch alles. Aber nicht desto trotzdem, dass auch Karten, die mit auf den Tisch fliegen, alles also war schon wirklich dieses Jahr. Oder das, das man, muss das tough gewesen das sein. Ist, ja, das, ja. Das, das war wild. Ja. Also wild. Aber ich glaube, da ist es wichtig, dann zu akzeptieren, okay, es wird jetzt wild. Und alle Leute, es wird jetzt Wochen und Monate wild. Das müssen wir jetzt aushalten. Und dann werden wir aber auch eine Lösung finden.
0: Es ja. war ein anstrengendes Jahr. Aber es gibt ja auch dann zum Beispiel auch die Geburt deiner Tochter Dinge und auch dann im Kleinen, die dir Energie geben. Hast du da für dich, mal, da war die Aufnahme noch nicht an, auch über zum Beispiel Rituale gesprochen oder Routinen, die dir Energie geben lassen. Gibt es da was, Janis? Gute Frage. Also ich brauche
2: Sport. Ziemlicher No-Brainer.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also
2: was für mich wichtig mhm. ist, ne? also wer in dieser heutigen Welt für sich selber nur Sachen erreichen möchte, der ist fehl am Platze. Also es geht, glaube ich, um viel größere Dinge, die es gerade zu bewegen gilt und nicht jeder äh, sollte sich da selbst zu so wichtig nehmen. Also wirklich nicht. Ähm, das, das ist... Die Aufgaben, die Herausforderungen, aber auch die Chancen dieser Welt sind viel zu groß, um, um zu gucken, what's in for me, das, das muss in eine ganz andere Mentalität rein, in eine Gift-Gift-Gift-Take-Bilanz. Ähm, das meine ich total. Also die Antriebe, die ich, die ich habe, die sind für das große Ganze und nicht für mich persönlich. Und die Antriebe haben sich durch die Geburt meiner Tochter nicht verändert. Ähm, mir geht es darum, wirklich für die Menschheit, für die Welt in irgendeiner Form, ein Millimü nach vorne zu kommen. Und das ist mein Anspruch und mein das das macht dann manchmal auch wahnsinnig, aber das ist halt so. Aber was ich natürlich merke, ich seitdem ich wirklich, seitdem man wirklich so Unternehmer ist oder was auch immer das sein soll, du merkst natürlich schon, was ist dir wirklich wichtig und die Fragen sich selbst zu beantworten und auch nicht da ein Drehbuch von anderen Menschen zu leben, das ist glaube ich der Schlüssel. Ich habe sehr wenig Freunde, ich habe eine super kleine Welt, äh, wofür ich Zeit aufwende am Wochenende außerhalb der Familie, weil also so eine kleine Anekdote dazu, ich gehe zu keiner Hochzeit mehr, wo ich weiß, auch wenn ich die mag, die Menschen, die sind äh, einen Monat vorher in eine Kirche eingetreten, um kirchlich zu heiraten, gehe ich nicht hin. Weil, ja. also, weil, weil Finde so, ich sehr gut. Dass ich ich mache das nicht mehr mit, diesen Schwachsinn, Ich wirklich nicht. Es ist mir mein Leben zu schade für und ich verstehe auch nicht und ich hoffe einfach, dass die Leute irgendwann mal aufwachen und aufhören, irgendeine, irgendeine Serie zu leben. Und irgendwann, irgendein, Fake ja, irgendein Fake zu leben. Zu leben. Ja. Das ist ein Fake-Leben. Also wer daran glaubt? Oh, liebe ich, küsse ich, ne? also wirklich wunderbar. Genau das Gleiche mit Statussymbolen. Wer wirklich sich darüber Gedanken gemacht hat, warum er eine Rolex trägt und wieso er das unfassbar geil findet, okay, wer aber eine Rolex trägt, weil er denkt, er bräuchte das jetzt mit 32 Jahren, weil seine Kochonne sonst nicht ausreicht, Oh, ja, ja. ja, aber es gibt genug ja, also, und, das, und das sortiert sich, glaube ich und dadurch, dass man weiß, wofür man eintritt und dann, dann wird es klein die Welt und dann weiß man, was man zu so tun.
0: Ja.
1: Also sprich, Purpose ist das, was dich, dein, dein eigener Impact ist das, was dir die Energie gibt und dich auch immer weiter weiterlaufen lässt in diesem beim tempo was du da ja drauf hast. Ja?
0: Jetzt wissen wir auch, was, ja. du, was du Gründern äh, raten würdest. Ja? <lacht> was du jetzt auch schon gerade äh, beantwortet.
2: Kodex und Kirchlich
0: heiraten.
2: Genau.
1: Was glaubst du, in welcher Leadership-Skill am meisten unterschätzt ist?
0: Abschlussfrage. Boah. Ich glaube,
2: der selbst, der unterschätzteste, ich weiß nicht, ob das ein Skill ist, aber die große Fähigkeit, sich immer wieder selbst zu reflektieren und komplett in die Frage zu stellen, ob man eigentlich der oder die richtige Person für das ist, was man da gerade tut. Also wirklich brutal hart, mit sich selbst im Gericht zu sein, ob man wirklich seiner Verantwortung gerecht wird. Ähm, ja. Ich glaube, das ist das, was 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 mich äh, auf jeden Fall äh, immer wieder irritiert, mit welcher Selbstverständlichkeit da vorangegangen wird und gesagt ja, ich bin halt der Leader, so muss es sein. Nee, dann ist eigentlich alles, was danach kommt, nur Schmu.
1: Ja. Absolut, ja, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, so diese Frage, wo kann ich wirklich mein bestes Ich einbringen? Ja, und wo, wo schaffe ich echt Impact, die
2: Frage immer wieder zu stellen, die schafft gute Unternehmen. Ja, und wisst ihr eine Sache, ne, zum Abschluss, ne? Ich habe ich hab sozusagen für mich eine Sache ja mitgenommen und ich, ich glaube, das ist etwas, und das meine ich jetzt aber nicht in dem kompetitiven, in dem High-Performance-Bereich, sondern im, im wirklich wertegetriebenen Sinne der Sache. so Also ich habe wirklich, und das würde ich mir bei so viel mehr Menschen wünschen, und da kann ich auch gerne, da gehe ich auch in ein Unternehmen rein und mache den Mut, ne? weil das ist irgendwie so ein super Hebel, aber das ist so, also ich habe keine Angst, das Gute aufzugeben, um das Großartige zu erreichen, wisst ihr? Und das heißt eben auch hart zu sich selbst zu sein, Sachen zu machen, die wehtun oder auch Wege zu gehen, wo man weiß, oh Gott, jetzt ist aber wirklich hier wieder Kind in the Game und diese, diese Einstellung aktuell, dass dieses Gute, das Maximale sein soll, das ist das, was mich wenn du nur das Gute bewahren willst, dann, dann wirst du am Ende gar nichts mehr haben.
1: Ich fand das ein tollen, tolles Schlusswort von dir, ja.
2: Vielen, vielen Dank, Janis.